0: Una simple pregunta, ¿cómo ser disruptivo e innovador dentro y fuera de la cadena agroalimentaria? No lo sé, siéntelo. Agrodirrupción. Bienvenidos, bienvenidos a un capítulo más de Agrodirrupción, el podcast creado para compartir procesos, fracasos, agroempresas, agroemprendimientos, pero sobre todo, esto que nos hace innovar y ser disruptivos dentro del túnel de oportunidades que algunos llaman COVID. Y hoy tenemos un programa diferente. ¿Y por qué diferente? Porque el tema que se va a tocar acá está lleno de muchas aristas y está con nosotros Diego. Diego, por favor, regálanos tu nombre completo y dinos cómo te sientes.
1: Sí, claro. Mucho gusto. Yo soy Diego Figueroa, Diego Andrés Figueroa Reyes. Este, me siento muy bien. Gracias por la invitación. Qué padre que vayamos a ver este tema desde un tema agro y muchísimas gracias por la, inv la invitación.
0: No, hombre, gracias a ti. ¿Sabes qué? Nada más es que hay un tema
1: que no se puede ni bien ni mal. Tienes que
0: ponerle una emoción. Ese es el truco de esto. Entonces, el muy bien, no, no te lo vamos a comprar. Tiene que ser una emoción. ¿Cómo te sientes en una emoción?
1: Pues me siento despierto. Están sucediendo cosas muy padres de manera contemporánea. Buenísimo. Y, y, y pues estamos aprovechando el tiempo lo más que se pueda
0: oye Diego, eso está buenísimo, eh. despierto me gusta, hay una canción de Caloncho que dice despierto y me agradezco en una frase, y ese es ah, como, no, es como no, mi sí. himno, y luego ya me dicen, cada que escucho esa canción me acuerdo que me preguntas cómo te sientes, pero bueno en fin, oye Diego, a ver, platícame algo, platícame algo bien interesante y es, primero vamos a iniciar con este fracaso, platícame un fracaso tuyo en este proceso de agroemprendimiento, en este emprendimiento, en ser disruptivo e innovador, porque definitivamente lo tuyo es completamente disruptivo e innovador.
1: Pues uno de mis más grandes fracasos fue el querer hacer negocios con, con mejores amigos como inversionistas y que fuera la, la primera vez de, de recibir inversión que no fuera familia y amigos. Eh, bueno, familia y hermanos, eh, en este caso fue un amigo el que invirtió y las cosas no salieron como debieron haber salido este y pues estuvo muy fuerte ese fracaso porque más allá de si recuperabas el dinero, que gracias a Dios se recuperó eh, la amistad, pues la amistad es así, pues no tiene un valor y creo que ese es uno de los fracasos más significativos que he tenido
0: totalmente, oye, muchísimas gracias y sabes que este tema es bien interesante y los que somos emprendedores siempre nos acercamos a lo que tenemos de confianza pero a veces se nos olvida cuidar esas, esas líneas tan delgadas como lo estás comentando pero de verdad agradezco que lo compartas oye, y vámonos a la otra cara de la moneda porque me sí. quiero ir rápido al tema agro y es platícame un, compártenos un éxito
1: pues un éxito del cual me hace muy orgulloso es que soy abogado especialidad, especializado en derecho canábico. Soy el autor de la primera tesis jurídica de todo el país y pues sí estuvo bueno ese logro, la verdad.
0: Totalmente y te felicito porque aparte de ser un ¿verdad? tema bien controversial, pues ya me imagino con todas las que fuiste en contra, pero mira, así como un fracaso o un éxito y de eso se trata, que compartamos desde esta esencia, que es el, la compartencia, Claro que hay fracasos, pero también hay éxitos. Vámonos de lleno, Diego. ¿Cómo se relaciona tu proyecto con la cadena agroalimentaria? Y por eso estoy tan emocionado ahora que estés acá, porque el tema cannabis, cáñamo, recreativo, no recreativo, droga, no droga, industrial, bla, bla, bla. Hay un sinfín de usos, pero también un sinfín de ignorancia y también un tema variable enorme. Entonces, ¿cómo se relaciona el tema cannabis? Yéndonos bien específico
1: a nuestra cadena agroalimentaria.
0: Compártenos.
1: Claro que sí. Mira, nosotros en Cannabis de México desarrollamos una perspectiva que es súper fácil de entender y que abarca 100% agro, que son los cuatro pilares de Cannabis de México. Esos cuatro pilares se dividen en el uso industrial, en el uso medicinal, en el uso adulto y la investigación científica. Ok, en todas estas cuatro pilares existe la agro. ¿Por qué? Porque siempre es necesaria la planta para cualquiera uno de ellos. Bien. Ok, sí, dentro de dentro de ya específicamente de cada uno, pues depende mucho el, el tipo, la genética de la planta y del fin que se le vaya a dar. Entonces eh, el agro puede llevarte desde ser un, un eh, el cannabis, ser un, un superfood, un, una, un nutriente, hasta poder hacer la materia prima para hacer aeronaves, o desde poder dirigir una investigación en tech salud, eh, o desde eh, poder hacer un, una, un, una estrategia legal para proteger derechos humanos para el adultos adulto. Como ya todo esto sucedió en México, pues es, esa es la manera que es importante que el agro esté enterado de los. De los de todos los beneficios que puede eh, ofrecer esta planta.
0: Totalmente. Sabes que me estoy tan emocionado porque hace algunos años yo me encontraba haciendo un proyecto en Colombia y alguien allá decía ojalá y la legalicen pronto, pero no la parte de producción, sino todos estos usos. Y me alegro que nos compartas esta parte industrial, medicinal, de adulto y sobre todo el que podamos Ojo con esto, el que podamos dejar de satanizar cannabis, porque entonces hay mucha ignorancia. Oye, Diego, a ver, platícame, ¿cuál es ahorita el paso en el que está cannabis de México? Porque, por ejemplo, yo tengo inversionistas de otros países que dicen en cuanto algo se libera en México, quiero invertir por los múltiples usos que tiene el cáñamo, eh, la parte que ya nos mencionabas, industrial y demás, que no se conocen.
1: Claro. Bueno, en el, en el tema del cáñamo, pues es importante que las personas sepan que ya existen permisos para plantar y comercializar productos derivados de cáñamo desde el año pasado. y Para, la, para temas medicinales desde estamos 2020 2021 del año pasado también este y de uso adulto, pues ahí, ahí va poco a poco avanzando con amparos personales. Entonces, ¿qué les sugiero yo a tus inversionistas extranjeros que si bien quieren invertir, eh, inviertan en litigios estratégicos para que sus empresas puedan tener eh, actividades monopólicas que no van a existir después. ¿Por qué lo digo? Porque ahorita la prohibición sigue en, en la ley, pero está eh, considerada inconstitucional. Entonces, en este momento, todo lo que promuevas en un litigio estratégico es muy probable que lo vayan a ganar. Entonces, Buenísimo. ¿qué le sugiero a los inversionistas extranjeros? Que sí pueden llegar en dos, tres años más a invertir en México y como quiera sería excelente inversión, pero si quieren estar dentro de los primeros diez, sí sería invertir desde ahorita en un litigio.
0: Totalmente. Oye, Diego, ¿y qué pasa con nosotros los mexicanos que lo tenemos acá, que no sabemos por qué hay demasiada ignorancia? Y perdón que haga tanto hincapié en esto, pero a ver, es una gran fuente de inversión, es una gran opción para invertir, para emprender. Y no te han preguntado a ti como, oye, y si me dedico a esto, no estaré tachado por el tema legal o quién me va a comprar o dónde encuentro un, un, un posible cliente. No o sé, sea, a qué te has enfrentado tú cuando piden algo de tus servicios o cuando se acercan a ti? Porque me imagino que
1: se acercan con un montón de dudas. Sí, bueno, hay, hay clientes de todo tipo. Hay clientes que de verdad son ultra formales, y ahorita por el momento no, no quisieran entrar a México por temas de, de sociales, más que nada político públicos podrían ser. Claro. Eh, y hay clientes que literalmente ni siquiera tienen RFC en México y vienen de otras partes. Este, entonces, mm, hace rato me preguntabas que dónde está Canales de México y cómo lo veía yo. Eh, yo a Canales de México lo veo como una startup que tiene como objetivo el, el poder participar en la industria de una manera informativa y eso quiere decir, eh, pues, hacer investigación en todos los campos que hemos mencionado. Este, no sé ¿qué, qué más te podría decir de ejemplo de un cliente. Este, pues es que todo el mundo puede ser a involucrarse en, en la cannabis y o el cáñamo. Este, tú puedes ver que HIV ya tiene productos, Soriana, este, farmacias del ahorro, en muchísimas, muchos lugares, no sé ustedes que están en Guadalajara, pues a lo mejor y si van a una tienda de jugos naturales o de licuados puedan encontrar productos con cáñamo, este, igual en los supermercados, de repente algún tipo de, no sé si ustedes hacen deporte extremo, eh, alguna de sus telas podría estar hecha de cáñamo, este también muy probablemente sus automóviles tengan partes de cáñamo. Entonces hay muchas maneras de involucrarse a la industria sin tener un riesgo de, oye, ¿quién me va a comprar? Porque a lo mejor y tú puedes estar comprando cannabis que tiene fines industriales, que en este caso era cáñamo. Este, entonces, pues no, no habría un riesgo de que estás vendiendo estupefacientes porque no va por ahí en... Eh, el, el uso que le vas a dar sin embargo si te vas a, a, a dedicar a la, a la industria del uso adulto pues sí tienes que conocer que hay un alto riesgo en, en México en, en el tema negro porque no, no sabemos cómo, cómo va a evolucionar el tema negro si se va a formalizar o va a haber una, una pequeña guerra entre los empresarios fuertes con, con el narcotráfico entonces eso del uso adulto sería como lo más inestable que podrías encontrar, pero lo más estable sería que si eres el primero en ganar un litigio estratégico, pues la autoridad se tendría que eh, acoplar a, a tu amparo. ¿no?
0: Totalmente. Oye, y tengo una pregunta más. A ver, en esta parte, si yo estoy interesado en hacer algo, con cannabis, con cáñamo, y no tengo la menor idea, pero lo veo como un posible proyecto, como un posible, como una, como posible emprendimiento. ¿Me puedo acercar a ti a Cannabis de México y plantearte la opción de crear algo? ¿O cómo podemos, por ejemplo, nosotros que tenemos la comunidad de OLAG, la Organización Latinoamericana de Agroempresarios Jóvenes, de la cual eres parte, ¿cómo podemos invitar, no solamente a la comunidad de OLAG, sino México, Centro Sudamérica, donde tenemos alcance, ¿Y podemos acercarnos contigo o cómo funciona?
1: Sí, sí, desde luego estamos a sus órdenes y mi sugerencia es si van a globalizar todo en México es enfocarse primeramente en lo medicinal en este momento y en, en lo industrial, ¿sí? O sea, si ya van a hacer en toda la trazabilidad, ¿qué quiere decir esto? Que desde la semillita que entra a México hasta el producto terminado o sea, si van a estar involucrados en alguna de esas áreas, pues todo es agro. O sea, todo lo tienes que saber. Por ejemplo, si vas a importar una semilla, pues yo me imagino que muchos de ustedes ya lo hacen. Entonces seguir esos procesos, pero con estrategias legales y con una guía que te pueda decir, por ejemplo, oye, no, pues es que yo quiero importar cierto tipo de semillas. Bueno, habrá que verificar el, el, eh, el tipo de concentración química que tiene, por ejemplo, el THC porque el THC sería un impedimento si está más del 1% en nuestro país para estarla importando legalmente. Sin embargo, si nosotros la, la importamos como si fuera un producto, este, no sé, una proteína para el gimnasio, ¿sí? entonces yo importo la materia prima, ya lo puedo asignar una fracción arancelaria y podría estar trabajando en eso, ya. pero no podría yo estar plantando. O sea, yo podría okay. globalizarlo siempre y cuando haga este tipo de... Eh, de procesos de movimientos legales. Ajá. Pero no no sería de que ah, ya podemos plantar, porque para plantar, pues sí tendríamos que constituir una empresa mexicana y con esa solicitar el permiso para plantar, el cual no nos van a negar y sobre eso litigar.
0: Ya, perfectísimo. Oye, uh -huh. tocaste un tema y me gustaría saber tu opinión. Yo sí. me he encontrado con varios puntos de vista, por supuesto, desde el tema de adicción, este tema de THC, CBD, que nos platiques un poco y muy rápido la diferencia, pero cuál es tu opinión frente al tema adictivo? Sí, me imagino bueno, que mira, te han preguntado muchísimo.
1: Sí, eh, de, depende el tipo de adicción. O sea, por ejemplo, se, se reconoce que existe un tipo de adicción al bienestar que da la, la que provoca la cannabis. O sea, un, una persona que consume cannabis y que le encanta el placer y está consumiendo cannabis constantemente, pues eso se puede considerar una adicción. Hoy en día la cannabis se utiliza para eh, alejar a las personas de adicciones fuertes como el alcoholismo, el tabaquismo, la heroína, este, no me acuerdo qué otras drogas, la, o sea, etcétera pero ya hay centros de rehabilitación que utilizan la cannabis como para, en vez de darles medicamentos y sedarlos y tenerlos amarrados, les dan cannabis y empiezan a dejar las otras drogas.
0: Ok, ok. Y entonces si hay un, sí. un, un tema de tratamiento y un tema profesional, vaya, porque de pronto sale el empírico no que quiere hacerlo por su cuenta y eso es lo que no hay que recomendar, ¿estás de acuerdo?
1: Bueno, eh, no, no conozco a alguien que se haya lanzado a a hacer centros de rehabilitación con cannabis eh, todavía en México, pero si sí, sí puedes ver en Suiza y en muchas partes de Europa que existen estos centros que ya lo están haciendo, unos pertenecen al Estado y me imagino que ha de haber clínicas también privadas. Entonces, Bien. qué es lo que sería correcto? Pues tener un centro de investigación siempre en cualquiera de los dos escenarios.
0: Totalmente de acuerdo. Estoy muy de acuerdo contigo y ese es el punto de este podcast. Por eso es agro de es que sí. hay de proyectos y demás dentro y fuera del agro y quitar esa imagen de agro de que solamente es el tractor para producir maíz o lo que normalmente se produce mango o cat y demás, sino que alrededor está la cannabis y hay un mundo de ejemplo. cosas como crickets, como el otro día que tuvimos aquí Héctor, que es completamente innovación e irrupción. Oye, Diego, por último, siempre hago esta pregunta en lugar de que dejemos un mensaje, es ¿qué te gustaría que sembremos en este podcast? Eh, y me refiero a sembrar desde esta compartencia, desde esta esencia que ya nos estás compartiendo, pero quizá para que no cosechemos nosotros, sino para que, lo que los que nos escuchan, perdón, puedan llevarse algo de este capítulo. ¿Qué te gustaría?
1: Pues eh, a mí me gustaría mencionar lo importante que es tener un, un, un agro consciente en donde reconozcamos que el más del 90 del agro que existe eh, daña al planeta. Entonces las personas que vayan a empezar a, a cultivar cannabis y cáñamo u otras cosas que tengan un conocimiento de cómo pueden ayudar o cómo pueden empeorar el planeta si están eh, plantando, este, y, y que se puedan acercar a gente como nosotros eh, eh, en OLAG para que puedan tener un, un, una mejor guía este, porque siempre hay aprendizaje, siempre hay descubrimientos eh, y, y yo por ejemplo me acabo de dar cuenta de esta información que les comparto pero pues lo que yo sé, lo poquito que sé digo yo todavía no sé plantar pero es que lo indispensable y lo mejor es digo, no sé si aquí se puede decir, pero es que lo hagan con living soil eh, siempre. O sea que lo más que puedan eh, tener información de los nutrientes que utilizan este para que no nada más eh, vengamos a dañar al planeta, sino para eh, revivir el planeta.
0: Totalmente. No, claro, aquí podemos decir lo que queramos. Porque dijiste algo bien interesante y es acercarnos. A ver, hay un tema de habilidades blandas que me has escuchado mencionarlo en la comunidad de OLAG, que es realmente esto: comunicarnos, el escuchar, el pedir ayuda. Pero sobre todo, y algo bien importante: ser innovador e disruptor dentro de la cadena agroalimentaria no es exclusivo de alguien o de algún producto, algún servicio. Al contrario, es de la comunidad. Diego, estoy completamente agradecido que hayamos tocado este tema. Por último, dinos dónde te localizamos, dónde nos acercamos a ti. Sabemos que estás en la comunidad de Olag, pero en dónde vemos más de ti.
1: Sí, claro que sí. Nos pueden encontrar en Canales de México en todas las plataformas y estamos a sus órdenes en, en nuestra página web. También pueden dejar ahí el, eh, su información o inclusive ahí pueden encontrar nuestros teléfonos a donde pueden marcarnos a la hora que gusten.
0: Muchísimas gracias, Diego. De verdad agradecido por este tema y creo que hay, no creo, estoy convencido que no solamente podemos co-crear, sino que podemos emprender juntos, te agradezco muchísimo Diego, gracias, gracias. por la compartencia,
1: bye gracias, hasta pronto gracias
0: muchísimas gracias amigos les agradezco y les dejo una pregunta ¿qué es aquello que no me atrevo a conocer, que me hace vivir en la ignorancia? no lo sé siéntelo, gracias bye. Esto fue Agrodisrupción, su servidor Irán Ibarra, consejero, mentor y agribusiness coach para Latinoamérica, celebrando 20 años de All-Star en México, más que un insumo, una inversión.